0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Mayara Prieto. E eu não sou a Naira Cartesini. E esse é o Precisamos Falar Sobre Isso, o podcast do Carreira e Mamadeira. Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast... Vocês já devem ter achado estranho ter começado com essa pessoa aí que claramente não é a Naira, mas vida real, né? Ela realmente teve um imprevisto e não vai conseguir estar com a gente no papo de hoje, que é sobre grana, o que o dinheiro compra, coisas que não tem preço e o desafio de encontrar um meio termo. Mas, como vocês já viram, não tô sozinha por aqui não, temos convidada... Ela que é publicitária e instrutora de Mindfulness e fez uma mudança drástica de carreira recentemente, tentando justamente equilibrar boletos e propósito de vida. Seja bem-vinda, Laura.
1: Oi, Mar. Olá, mulheres. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E como você falou, eu sou a Laura Dantas, instrutora de Mindfulness. Hoje a gente pode chamar de atenção plena também para ficar mais fácil. E eu estou nesse caminho de equilibrar os boletos, servir meu propósito de vida... Mas sem romantizar, né, Marcos? Porque a gente precisa comer no final do mês.
0: Fato. Aqui é vida real, sem esta. Bom, então vamos ao que interessa. Laura. Vamos. Você acha que dinheiro compra tudo, inclusive a felicidade?
1: Não. Claramente, assim, logo de bate-pronto, não. O, o dinheiro, na verdade, eu entendo que ele é uma ferramenta, né? Ele pode comprar muitas questões que podem nos deixar felizes momentaneamente, mas comprar tudo, inclusive a felicidade, eu acho bem utópico, na verdade, né, porque a felicidade ela é uma coisa que ela, a gente precisa comprar, ela já tá aqui dentro de mim, dentro de você, dentro de quem tá ouvindo esse podcast hoje, o problema é o quanto nós estamos preparadas para encontrar essa felicidade dentro de nós, sem procurar no exterior, né.
0: E não é fácil, né? Não é nada fácil, na verdade.
1: Nada. É... Você
0: quer contar um pouquinho como foi a tua trajetória até esse lugar, né? Eu citei que você fez essa mudança de carreira, exatamente para conseguir seguir o seu propósito. Você quer contar um
1: pouquinho como foi isso? Eu sempre fui uma pessoa meio esquisita, vamos chamar assim. <risos> eu... Nossa, eu, sim, acho gente. Que... eu acho que eu sempre fui uma pessoa meio esquisita no ponto de achar que o mundo corporativo ele era muito legal, mas ele não servia para mim. Sabe, lá no fundo, eu, eu comecei a trabalhar muito jovem, por volta de 15, 16 anos, assim, já dentro das organizações, das, das empresas, mas eu percebia que aquilo ali, aquilo ali era legal, mas não a certo ponto de eu querer viver naquilo. Né? e conforme eu fui crescendo, conforme eu fui fazendo faculdade, eu fiz publicidade, sempre gostei de comunicação, mas ao mesmo tempo eu via que não era só aquilo. Eu ficava me per... eu tinha muita pergunta assim, sendo... parece que eu tô brincando, sabe? Por que eu tô trabalhando pra que tipo de dinheiro? Sabe? Era umas questões assim muito filosóficas, vamos chamar assim. Se o dinheiro que paga que... a conta, né? É, esse dinheiro paga a conta, e por que eu tô trabalhando? Porque o que isso aqui tá impactando na vida das pessoas? Então por isso que eu acho que eu sempre veio esquisita, porque eu sempre me fiz essa pergunta, o porquê que o meu trabalho, enquanto publicitária, né, comunicação, eu sempre trabalhei na área de comunicação interna, e aí depois eu fui pro marketing trabalhar com cliente mesmo, mas o que, que isso estava impactando de fato a vida das pessoas? Como que eu, lá atrás do meu computador, impactava? E aí eu comecei a entrar num looping de crise de carreira, assim, né? e aí com isso veio a ansiedade, com isso veio a falta de férias, a falta de descanso, é, eu vivia sobrecarregada, até que um dia eu, aquelas né, eu peguei dinheiro emprestado com meus namorados e fui fazer um curso de mindfulness, eu falei assim, não, eu preciso dar um jeito na minha vida e aí eu vou fazer um curso de meditação, não fazia ideia do que era mindfulness, do que era atenção plena. Eu sabia que era bom meditar, porque eu já vinha um pouco trabalhando nessa parte de autoconhecimento. E aí depois que eu entrei nesse curso, que é um curso de oito semanas, que eu descobri o que, que a, o que a atenção plena faz, de fato, na nossa vida, né? como ela consegue redirecionar a nossa rota, eu fiquei encantada. E aí eu lembro, Mar, que eu chegava, que eu chegava no curso e eu olhava a instrutora e falava, eu não sei como que eu vou fazer, mas eu quero ser essa moça, eu falava, né? Uhum. E aí começou a minha transição de carreira, né? E aí eu comecei é, a fazer coaches de carreira, eu, super alinhada com o meu processo terapêutico que eu sempre fiz, fiz as oito semanas, fiz vários outros cursos relacionados a mindfulness, e aí fui tran transicionando aos poucos, não foi uma coisa que eu peguei do dia para noite, falei, ah, Hoje eu trabalho no mercado tradicional, amanhã eu vou empreender e ser minha própria patroa. Muito pelo contrário, né? Exatamente por esse tema que a gente está falando aqui. Dinheiro. Dinheiro. Como, isso que eu ia te perguntar. Como é que foi manter, isso? Né? Como que eu ia me manter? Então, eu tinha um propósito de trabalhar com essa questão de atenção plena, de mindfulness, de desenvolvimento pessoal. De ter uma empresa que não é fácil você ser empreendedora, porque... Hoje você sabe que você tem uma receita, mas o mês seguinte, não necessariamente. Né? Os contratos acabam, os clientes vão embora, e aí você faz o quê no mês seguinte? Você come como, come. Né? Então é um, é um processo muito desafiador, mas ao mesmo tempo que é super recompensador. E eu fiz um, um processo, um projeto de grana para eu poder sair da onde eu, eu trabalhava. né? E aí foram assim, era poupança no sentido de, não de investimento e poupança, né, mas de poupar mesmo, então eu tive uhum. que construir um pé de meia para que eu pudesse me manter tranquila até um determinado período, por um determinado período, né, e que tá acabando, inclusive Mas,
0: <risos> mas você <risos> mas, teve então, esse bom. questionamento de tipo assim hoje eu trabalho em um lugar pode ser que eu não ame, mas eu tenho dinheiro garantido eu ganho assim Sim. razoavelmente bem e tal e tá tudo bem em relação a isso e Sim. ter a consciência de que fazer esse movimento de vida, né? Sair disso, começar a empreender
1: ia trazer uma instabilidade financeira para você. Sim, na verdade, o que me segurou durante tanto tempo no mercado foi o dinheiro, Você ser bem sincera. Foi a garantia de ter o um salário ali no fim do mês, né? De ter o, o plano de saúde, de ter o vale alimentação. Então, esse combo que as grandes empresas dão para gente ele é muito confortável. Ele é muito uhum. confortável. Porque você sabe que você vai ter seu salário, você sabe que se der uma dor de barriga, você tem um pronto-socorro que não é necessariamente público para você ir lá tratar sua dor de barriga. E isso é muito confortável. Agora, o momento em que eu tive a clareza de que eu precisava fazer esse movimento foi no momento em que eu... Começou a ferir meus valores. E aí, no uhum. momento que começa a ferir os valores... É... O dinheiro ele passa para o um segundo plano porque é isso que a gente vai falar aqui também, né? De como a gente olhar o dinheiro como uma ferramenta a partir do momento que a empresa, o CLT, o lugar que eu trabalho começa a ferir meus valores e eu não me vejo mais desempenhando aquela função dentro de um mercado tradicional. O dinheiro ele passa para o um segundo plano. Não okay. que a gente não vá comer, não que a gente não vai trabalhar, porque eu acho assim que eu trabalho tanto quanto ou até mais o que eu trabalhava não é, onde eu estava no mercado tradicional porque se eu não produzir eu não vendo se eu não vendo eu não como basicamente é isso né mas, não, mas
0: total o que você trouxe Laura eu, eu me reconheci muito principalmente quando a gente fala que existem outras coisas que não dinheiro né as meninas já me viram contar aqui né da minha saída da, da última empresa em que eu trabalhei antes de vir para a móldaria é, e o que talvez algumas pessoas não saibam é que quando eu sinalizei para minha gestora na época que eu tinha recebido outra proposta e que queria pedir a demissão, a empresa tentou me manter, a empresa tentou, é, cobriu a proposta da, da empresa para onde eu estava indo, enfim, igual, financeiramente falando, igualou a condição, sabe? Mas Sim. não foi suficiente para eu ficar exatamente porque a empresa ali em algum momento feriu Valores que, para mim, não, não eram negociáveis, né? Então, de fato, dinheiro não é tudo, embora a gente precise dele Sim. para fazer várias coisas na vida. Eu costumo dizer que a gente precisa dele para ter
1: a paz de dormir tranquilo. É, não, mas é verdade, né? A gente precisa ter dinheiro para poder realizar aquilo que a gente veio fazer na terra. Porque nós vivemos no mundo material, né? Se eu não tenho dinheiro para bancar os meus valores, bancar entre aspas, né? É, como é que eu vou ter sucesso? Como é que eu vou fazer as coisas acontecerem se eu não tenho essa moeda de troca? Uhum. Porque é uma moeda de troca, então eu não posso fingir, ah não, o dinheiro não existe ou o dinheiro é ruim, e nós temos muitas crenças em relação a isso, né? De que o dinheiro não é para nós, de que Sim. nós mulheres, principalmente a gente aprendeu de que o dinheiro é do homem, o homem ganha mais, o homem administra o dinheiro, o homem faz os investimentos. E conforme a gente vai interiorizando isso... A gente vai achando que o dinheiro... Ele... A gente tem dois caminhos, na verdade. Ou a gente é tão surpreendida do dinheiro... Que a gente se enfia um monte de dívida, E muitas mulheres são muito endividadas... Por conta de não saber lidar com o dinheiro que ganha... Ou a gente se apega tanto ao dinheiro... E o medo de ficar sem... Impede a gente de viver os nossos sonhos. E, e eu, me encaixava, eu me encaixava nessa segunda parte... É, eu era tão apegada a ponto de falar assim, eu não quero me endividar, eu não quero ter a necessidade de deitar no travesseiro e falar assim, putz, minha conta tá no vermelho que eu fiquei muito tempo num emprego que já não fazia tanto sentido para mim enquanto valores né, enquanto expressão de vida por medo de ficar sem dinheiro basicamente é isso né? agora se a gente percebe que o dinheiro ele é uma ferramenta de realização Quanto mais eu realizo, mais dinheiro vem pra mim. Independentemente se eu tô no mercado tradicional ou se eu tô empreendendo, sabe?
0: Total, total. É, eu acho que, putz, acho que todas nós, pelo menos em algum momento da vida, tivemos medo de agir por medo de ficar sem grana. Eu Sim. consigo perceber pelo menos, sei lá, dois, três momentos na minha vida em que eu me vi paralisada. Paralisada porque eu falei assim, se eu der esse passo... Pode ser que eu corra um risco se eu ficar... Tá ruim, mas eu já sei, já conheço esse ruim. Se uhum. eu der um passo, pode ser que venha uma coisa muito boa. Pode ser que venha um ruim que eu não conheço, Exatamente. né? Exatamente. É, e isso é muito perigoso pra gente, né? É, de se manter em lugares por medo do desconhecido. É, isso, cara, isso pra mim é, é, ficou muito claro de uns anos pra cá, né? Acho que de todas as mudanças, enfim as curvas que a minha vida fez, enfim. Mas uhum. é, é louco, é bem louco, né? E é muito louco também a gente ainda se pegar nessa bifurcação do... Peraí, se eu quero ganhar de dinheiro, pode ser que eu pareça, sei lá, prepotente, é, egocêntrica ou só penso em dinheiro. Mas, calma, então será que ganhar dinheiro é errado?
1: É, para o homem essa pergunta não existe, né, Mar? Assim. Quanto mais dinheiro o homem ganhar, mais bem-sucedido ele é. Agora, a mulher, quanto mais dinheiro ela ganhar, parece que ela é gananciosa. Olha como esse machismo estrutural está dentro, correndo nas nossas veias, basicamente. Né? Qual muito é relacionado problema? ao
0: trabalho, né? A mulher que se dedica muito ao trabalho, muitas vezes é, não é vista, uh, é muito julgada, né? Eu já senti isso na pele, de falar assim, ah, ela não pensa na família... Ela, ela não tá nem aí, tipo, a ah, Maera já vai fazer seis anos de casada, não teve filho ainda porque só trabalha. E, tipo, ninguém Sim. olha para os nossos sonhos, né? Para as coisas que, ok, eu também quero ganhar dinheiro, eu também quero conquistar minhas coisas. Não é errado isso.
1: Não, mas lógico que não. E qual que é o problema de você ter dinheiro? Eu acho que, como a gente falou no início, né? É uma ferramenta. E se é uma ferramenta, é assim como um celular. É assim como um computador. É assim como um carro. Se uhum. eu tenho uma ferramenta onde pode me proporcionar Realização de sonhos, de metas, de objetivos. Por que, que eu vou me culpar por isso? Porque Inclusive essa... a maternidade, né? Inclusive a maternidade. Inclusive porque, a maternidade. Assim, eu falo pra você hoje. Se hoje, neste momento... Eu não namoro, eu não sou casada, sou solteira. Eu não tenho planos nos próximos cinco anos de ter filhos, Vou ser bem sincera. Mas se hoje acontecer, eu vou me desesperar. E um dos fatores vai ser dinheiro. Porque eu estou no meio dessa transição Eu não estou estabelecida financeiramente Então assim, como é que vai ser Criar uma criança No mundo de hoje que nós temos né, é, Sem dinheiro Que Sim. é a realidade de muitas mulheres No Brasil E é, na verdade, a realidade da maioria Das mulheres no Sim. nosso Brasil E olhando então,
0: daqui é. Não, perdão, pode, pode falar, te interrompi, desculpa
1: não, Eu só ia falar assim, mas só que se a gente Tem a capacidade E se a gente tem a, essa relação boa com o dinheiro, né? Porque não olhar para ele de uma forma que, ó, ao invés de dele ser um inimigo, ele é um amigo.
0: Total, total. Falando do lado de cá, né, de alguém que planeja uma gestação já há algum tempo,
1: uhum. eu falo,
0: gente, é, esse é um passo, virar a chavinha para começar a tentar, é um passo meio desesperador, assim, pelo menos para mim foi, sabe? Tem sido que eu como boa controladora e muitas das meninas aqui se identificam comigo nesse ponto, sempre que a gente fala sobre isso nos stories lá no Arruba Carreira e Mamadeira no Instagram, é, bastante gente responde, manda direct, direct para gente, falando dessa necessidade de controle, né? E passar a tentar ter um filho, passar a tentar engravidar, é literalmente se jogar de um abismo, né? É, é soltar a rédea do, da vida que você achava que você tinha controle. É, então já tem muita coisa que, você, que a gente não vai ter controle. Imagina viver este caos sem minimamente um planejamento financeiro. Então, uhum. eu... E assim, gente, se acontece, Sim. nós somos mulheres... E a gente sabe o, nosso, o nosso, nosso poder, né? Meu, a gente vai dar um jeito. Se acontecer, beleza, vai dar um Sim. jeito. Mas, se a gente pode se programar... Pelo menos para mim, esse tem sido um ponto muito importante... Porque eu já vou surtar com a falta de controle da rotina, eu já vou surtar com a falta de controle hormonal, eu já vou surtar uhum. sabendo que eu vou precisar ter uma, uma, uma pausa. Gente, minha terapeuta aqui, que, que lute, entendeu? Imagina mais essa incerteza, né? Então, eu realmente tenho levado essa questão da, do planejamento financeiro muito a sério porque é um perrengue que eu prefiro eu é um dos poucos perrengues que eu posso controlar e não viver ou pelo menos né criar meios ali tá. para que se ocorrer não se né não ser assim tão meu Deus do céu uhum. mas tá. é duro né e isso acho que tem muito a ver também com padrão de vida eu acho que é uma escolha precisa ser uma escolha também como como foi para você Laura assim entender essa correlação de é, ritmo de trabalho ou tipo de trabalho, né? Com dinheiro e padrão de vida, porque você também precisou fazer escolhas em relação a isso, né?
1: Tem, mas eu, eu levo muito Mar, que tudo é equilíbrio na vida. E aí eu vou puxar bastante a sardinha aqui para atenção plena, porque atenção plena, o mindfulness, como a gente queira chamar, ele me faz lembrar diariamente que é preciso ter atenção e equilíbrio na vida. Então, assim, é, eu preciso de dinheiro para viver. Eu uso esse dinheiro como uma ferramenta de troca. E o que me dá esse dinheiro, o que me dá essa ferramenta de troca, é o meu trabalho. Para que eu renda mais, para que eu consiga mais dinheiro, para que eu me sinta bem, né? Então, eu acho que a gente tem um, um ponto aí entre o padrão de vida, o dinheiro e esse ritmo. Porque para que eu conquiste tudo aquilo que eu quero, eu preciso trabalhar. Só que para eu trabalhar, para poder ter esse dinheiro, eu preciso também descansar a gente precisa do descanso como mais uma, uma ferramenta ali, quando a gente fala de ritmo de trabalho, para que a gente carregue as nossas baterias. Porque isso está intimamente ligado com a qualidade da minha produção, com aquilo que eu vou me sentir orgulhoso, orgulhosa de fazer, sabe? E aí, esse padrão de vida, se eu sinto orgulho daquilo que eu faço, ele é uma consequência. Quando eu pego o meu padrão de vida hoje, ele é diferente, sim, do padrão de vida que eu tinha há um ano atrás. Porque há um ano atrás eu ainda estava no corporativo. Mas, quando eu olho para o que eu desempenho hoje, para as vidas que eu impacto hoje, quando como eu estou encontrando esse propósito, esse padrão de vida ele não me incomoda tanto. Por quê? Porque eu consigo administrar, que foi isso que você falou, esse meu dinheiro, diante de um planejamento, de uma forma que não vai me faltar. E que quando eu olho o meu ritmo de trabalho é muito fácil de cair no, no conto do vigário, assim, de que eu preciso trabalhar, 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 produzir, 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 para vender. Só que se eu não descansar, se eu não parar para relaxar, para entender como que funciona a minha cabeça, para dar um respiro, eu não consigo trabalhar com a mesma uhum. qualidade, a mesma excelência. E aí, se eu não consigo trabalhar com essa mesma qualidade, eu entro num looping de culpa. Porque parece que o quê? que a gente vive trabalhando no limite dos 10% da bateria do solar. Então, assim, a gente deixa carregar só 10%. Quando vai chegando perto do 1%, dá aquele desespero, tipo, preciso carregar, preciso carregar, a gente vai, carrega, mas não ultrapassamos esse limite dos 10%. E aí, o que, que acontece? O nosso celular, que somos nós, nunca somos carregados o suficiente para desempenhar a função dele no máximo potencial. E aí, dentro disso eu paro, olho e falo, será que o meu ritmo de trabalho ele é tão acelerado assim? Ou eu não descanso o suficiente para produzir com qualidade para me dar aquele padrão de vida que eu quero? Total, total. É,
0: e isso me faz chegar em, uma outra, em um outro questionamento, né? Acho que o último episódio de podcast que eu e a Naira gravamos, a gente estava realmente tentando se responder, né? por que, que a gente trabalha tanto, por que, que a gente se, se submete a né, eh, jornadas assim tão exaustivas e uh, isso só, só corrobora, né se tem coisa que o dinheiro não compra por que é que a gente gasta a maior parte do nosso tempo trabalhando e não tô falando de uma maior parte saudável, né, não é, ah beleza, tô aqui cumprir minha, minhas oito horas diárias e ok é por que a gente se submete a, a trabalhar por tantas horas debaixo de um estresse absurdo para tentar é, se provar
1: mesmo, né? Por que a gente faz isso? Porque a gente foi ensinado a correr e aí nunca parar. Desde sempre, desde criança. Come logo, acelera, vamos logo, faz a prova, volta da escola, tem cursinho, tem inglês. A agenda de muitas crianças hoje em dia é tão cheia quanto nós. E aí a gente é ensinado a correr, a nunca parar. E aí tem um fator que entra, porque como desde criança nós fomos ensinadas a fazer mil coisas ao mesmo tempo, principalmente nós mulheres, e nós, durante muito tempo a gente ainda se vangloriou disso, né? Não, mulheres são multitércoles. Mulheres fazem mil coisas ao mesmo tempo, os homens não conseguem. Só que nós temos uma coisa que os homens não têm muito tempo, que é culpa em descansar. Nós sentimos culpa de parar, de desacelerar. Só que se a gente não descansa, se a gente não desacelera, se a gente vive 8 horas do nosso dia, 10 horas do nosso dia, 12 horas do nosso dia com o um pensamento no trabalho, quando é que a gente relaxa?
0: É. E não só o trabalho, né? Porque a gente, beleza, mesmo que a gente cumpra a nossa carga horária lá de 8, 9 horas diárias, a gente chega em casa e a gente vai fazer o quê? Vai deitar no sofá? Não, né? Não. A gente vai Eu lavar não. a roupa, vai pensar na janta passar um pano no Exato. chão, vai sair com o cachorro pra passear, vai, enfim é realmente, Exato. e eu acho que isso acho que a nossa dificuldade de parar ela tá tão esse negócio de viver correndo já tá tão intrínseco, que a gente realmente tem muita dificuldade de parar, cara eu desconheço eu uma mulher ensinadas. que diz pra mim, que fala assim, ah não, eu, eu nossa, eu tranquilo, tranquilo, pra mim parar é
1: tranquilo, eu não conheço uma mulher que fala isso nós somos ensinadas Ma, a não parar nunca porque nós somos é, provadas e amadas pelo quanto a gente entrega, é isso que é ensinado pra gente, né, que assim, você só vai isso a gente pode pegar é, de relações assim, do século XVII do século XVI, do século XVIII onde quanto mais coisas uma mulher sabia fazer, maior era o dote dela o casamento, se você era uma mulher que sabia pintar, bordar tocar piano, se você sabia cozinhar se você tinha boa educação, falava 300 línguas, sabia ler, escrever, cantar, assim, o seu dote era maior contra aquelas mulheres que não sabiam o um básico. E aí uma coisa é, o quanto eu me preocupo com a minha educação de fato, com aquilo que eu gosto de fazer, o quanto dessas coisas todas que eu faço são coisas que me trazem prazer e o quanto são obrigação. Uhum. E aí e eu... tem um ponto importante, só pra finalizar esse pensamento, de que assim, que conforme a gente foi crescendo e fomos ensinados isso, o nosso cérebro ele passou a ser viciado em estímulos então quando a gente para, quando a gente desacelera quando a gente descansa o nosso cérebro fica assim cadê meus estímulos diários? e onde eu tenho estímulo o tempo inteiro? no trabalho? porque é e-mail é whatsapp, é ligação são pessoas querendo a nossa atenção o tempo inteiro então quando nós nos afastamos do trabalho fica aquela sensação de vazio Uhum. Por que, que é tão difícil tirar férias? Por que, que a gente fala assim? É, por que, que a gente fala assim? que, Ah, é, quando eu tava começando a me acostumar com as férias, já deu tempo, era hora de voltar. Porque a gente tá remodelando o nosso cérebro para menos estímulos diários. E o trabalho é assim. Só que como o dinheiro, o trabalho ele também é uma ferramenta. Ele não uhum. pode ser definido como destino final. Ele não então. pode ser definido como a nossa vida. Nós mulheres não precisamos provar o nosso valor no trabalho, apenas no trabalho. Eu preciso trabalhar 10, 12 horas, ou depois eu preciso chegar em casa e ainda dar conta de tudo para provar o meu valor, para provar que eu sou boa, para ser amada, para ser querida. Por quê? E eu? O quanto dessas horas é destinada para mim?
0: Total. Eu, enquanto você estava falando, eu fiz duas anotações aqui. É, uma é... Eu tenho pavor dessa expressão de ter que dar conta. Eu usei essa expressão por muito tempo. De tipo, ah, eu vou dar um jeito. Eu vou dar conta. Vou ter que dar conta. Sim. Tipo, eu não estou na vida para dar conta de nada. Sabe? Eu, eu não estou neste mundo para dar conta ou dar um jeito. Eu, e até quando a gente volta naquele assunto de perfeccionismo versus autoaperfeiçoamento... Cara, como que a gente vai, de fato, fazer coisas legais, coisas com qualidade, coisas, se a gente estiver dando jeito, dando conta? A conta não fecha, sabe? É, então, eu tenho pavor desse, dessa expressão de ter que dar conta depois que eu entendi o que ela significa. Uhum. E isso está muito ligado também a, a essa relação que a gente tem com o dinheiro em... De, de, tipo assim, quem que tá mandando, né? Quem que tá a, 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 a favor de quem, né? Porque a gente tende muito, e eu vou falar por mim, por eu ter passado por um momento de escassez, acho que eu contei no último episódio de podcast, de quando eu fui mandada embora, uhum. uh, que a empresa não, enfim, passou por um... A empresa que eu trabalhava na época passou por problemas financeiros e não pagava os funcionários. Eu fiquei alguns meses, assim, implorando pra receber sem receber. Então... Uhum. Por ter passado por um momento de escassez, eu me submeti muito ao dinheiro por um tempo, sabe? E a gente não pode ser escravo do dinheiro. O dinheiro tem que funcionar para a gente, não a gente para ele, né? E para mim foi libertador perceber isso. Perceber que e sim, assim? eu tenho que trabalhar, eu tenho que... que tenho porque importa para mim, porque faz sentido para mim, né? Mas eu, eu, eu vou trabalhar, eu vou ganhar o meu dinheiro, eu quero ganhar o meu dinheiro eu amo ganhar dinheiro, mas o dinheiro tem que funcionar pra mim. A partir do momento em que eu estiver sendo escrava dele, em que eu estiver deixando de viver a minha vida por causa dele, onde eu, quando eu estiver deixando de ser quem eu sou
1: por causa dele, opa, tem algo errado aí. Perfeito. E assim é o trabalho, né? O trabalho também ele é uma ferramenta tão assim, quem é dono? Sou eu. Eu sou dono das minhas horas. Eu uhum. sou dono de aturar um chefe que me liga no sábado ou não? E eu tudo bem posso... se você escolhe
0: isso desde que seja consciente, não. né?
1: Tipo, Esse ok. É o ponto. É. Esse é o ponto. Eu acho que nós temos sempre duas escolhas, né? O que, que você está escolhendo? Ah, eu estou escolhendo viver bem com o chefe que me liga no sábado de manhã. Beleza? Tranquilo. é a sua Compensa escolha. pra mim, né? Tipo, ok. Compensa pra você. E, e, e compensar pra você significa viver em paz com isso uhum. é, é achar aquela paz interior aqui. E não começar a se sentir sufocado, angustiado, triste... Todas as vezes que o seu chefe te ligar no sábado. Porque aí já não está tudo bem. Uhum. Porque quando é uma coisa que você passa... Não, eu tenho que aguentar isso... Opa! Sinal passa, vermelho. Tá? Sinal é. vermelho. É.
0: E eu penso muito assim, tipo... Cada escolha é uma renúncia mesmo. E tudo bem sim, em determinado momento... né? Por exemplo, vou, vamos dar um exemplo aqui. Quando nós decidimos casar, por exemplo... A gente sabia que a gente precisava economizar dinheiro, certo? E a gente posicionou e falou assim: Cara, nós não podemos sair todo fim de semana e gastar X reais no sábado à noite para jantar. Nós não podemos comprar tal coisa. Nós não podemos fazer uma viagem esse ano. Não, 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 não. Ok. Era legal não poder sair, não poder viajar? Claro que não. Mas a gente topou essa renúncia em prol de algo. Né? Eu acho que essa, esse dilema do dinheiro e trabalho é a mesma coisa. Eu posso escolher aguentar uma situação porque eu estou construindo algo maior. Eu posso escolher, assim, putz, eu não gosto de trabalhar aqui, mas eu preciso ficar aqui mais um ano para eu fazer um pé de meia e poder viver o meu sonho. Maravilha, que
1: foi, que foi exatamente o que aconteceu comigo.
0: Maravilha. Agora, tá certo também. O, o, não, isso não quer dizer não, estou, não estamos validando então o teu chefe sem noção, ficar te ligando no sábado, mas <risos> A gente pode escolher, nós somos donos do, das nossas escolhas, né? É, e eu acho que isso que você trouxe, Laura, é bem forte. Se te incomoda é porque não está tão, tão bem assim, né? E Talvez é, você não é esteja verdade. pronto para ver
1: isso ainda. E aí, eu concordo muito com você quando você fala que cada escolheu uma renúncia. Só que a pergunta é, o que, que nós estamos dispostas a renunciar? É isso. Eu estou disposta a renunciar à minha vida? O meu horário livre? os meus sonhos, um padrão de vida que eu construí até aqui e que eu acho que é necessário por conta de dinheiro, ou eu estou é, disposta a renunciar os meus valores? Eu acho que é entender é, o que, que é pilar forte na sua vida e o que você também não está disposta a renunciar. E, é e tudo bem e se você não estiver também. E tudo né? bem. Durante muito tempo eu não estive disposta a renunciar ao meu emprego formal. Porque aquilo, de uma certa forma, me trazia um está, Me trazia claro. um... Olha onde ela está. Olha onde ela conseguiu chegar. Saiu do nada e conseguiu chegar. né? Mas eu já não estava mais vivendo em paz com essa escolha. Porque, assim, a partir do momento que eu renuncio a alguma coisa, e nesse momento, hoje, eu renunciei aquele salário formal no final do mês, eu preciso estar em paz com isso. Porque ah. não adianta também eu escolher e ficar ruminando... É, aquele pensamento, né, de, ah, e se tivesse sido diferente, se eu tivesse continuado, se eu tivesse escolhido A ao invés de B, como que seria? Não resolve, Não né? É. Não resolve. E aí, isso é uma questão bem importante da gente ser feliz com as nossas escolhas, bem, porque logo que eu saí da, do outro emprego que eu estava, eu fui para a África, fui para Moçambique fazer um trabalho voluntário, e lá, essa história de escolha ficou muito clara pra mim. Pode ser uma coisa bem, bem singela que eu vou contar, mas é uma, é uma coisa que quando eu parei pra analisar depois o tamanho do ensinamento, da lição, eu falei, nossa, eu nunca tinha parado pra ouvir o que significa uma escolha. E era meu último final de semana lá, e a gente saiu pra conhecer uma outra praia, que eu tava no litoral de Moçambique, que é um país no oeste da África. E lá, assim... É, é muito precária as pessoas, né? de transporte mas E essa praia ficava tipo, uns 15 quilômetros de onde eu estava e nós decidimos voltar andando. E eu tinha que fazer uma escolha, porque como era o meu último final de semana lá, o grupo de amigos que eu estava, eles, eles viraram e falaram assim, a gente tem duas escolhas, ou a gente segue caminhando pela praia, ou a gente vai pela estrada e passa numa das vistas mais bonitas que tem e pra gente contemplar o pôr do sol e vamos embora pela estrada. A gente vê se a gente consegue uma carona, alguma coisa assim. Bem roots, o rolê. Bem roots. E, e é nisso, eu fiquei muito em dúvida. Porque eu queria voltar logo antes do sol se pôr. Porque eu estava meio aflita de estar ali, assim, sem saber como eu voltaria para casa. ou o controle, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu queria conhecer esse lugar que era um pôr do sol mais bonito, da cidade, não sei não sei o que. E aí eu falei, gente, eu não vou conseguir escolher, vocês escolham e tá tudo bem, o que vocês escolherem por mim tá tudo bem. Olha esse, esse ponto. O que vocês escolherem por mim tá tudo bem. Quantas vezes a gente não deixa e não terceiriza as decisões, as nossas escolhas, e depois a gente fica se ruminando, né? Depois a gente fica ali se torturando de, ai, nossa, eu não queria tanto ter feito isso, ou, ai, nossa, se eu tivesse feito aquilo, seria melhor. Mas a gente terceirizou a decisão. Total. E aí eles falaram não, não existe essa possibilidade da gente escolher A ou B. Escolhe A ou B. E aí eu escolhi A. E escolher o A, eh, eles tinham combinado ali dentro das opções A e B quais eram eh, o, o caminho, né? Qual era o caminho que a gente ia fazer? E aí eu escolhi a opção A. E o A era subir, ver o pôr do sol e tentar ir embora pela estrada. Que no fundo, no fundo era o que eu queria fazer. Só que eu estava com medo de assumir para mim que eu ia perder o controle da hora que eu ia voltar para casa, da hora que, de como eu ia voltar para casa. E aí nós fomos, subimos, assistimos do pôr do sol e ainda eu ganhei uma um passeio de paraglider de um dos, dos caras que estavam lá. Tudo pelo fato de eu ter escolhido o ar Então assim, é, é uma história que quando a gente para para pensar em escolhas, a gente quer terceirizar nossas escolhas nós temos medo do que essas escolhas podem nos trazer. Mas a gente não pensa em momento nenhum de que a minha escolha, ela pode ser boa. E se der certo. A gente só pensa no se der errado. Não, se der errado, se a gente não conseguir carona, se a gente tiver que andar 15 quilômetros pela estrada e por aí vai. E se der certo. O que eu faço com, que, com o certo que deu? É, tá? Eu acho Porque que é o que importante. fica...
0: O que fica muito para mim dessa história também é o quanto inconscientemente a gente terceiriza essas, essas escolhas, essas decisões. Porque o que você contou, minima, mesmo que você tivesse terceirizado, você ainda terceirizou conscientemente. Você disse, escolham por mim, eu não estou conseguindo escolher. Agora, uhum. você já parou para pensar quantas vezes a gente faz isso sem ser de forma consciente? Quando a gente, por exemplo, é, sei lá, está em uma situação em que a gente não consegue se posicionar porque seja porque a gente tá com medo ou qualquer outra coisa e aí alguém se posiciona e a gente vai no fluxo perfeito sabe perfeito. então muito... assim cara nossa o podcast era sobre dinheiro nós estamos indo levando dinheiro <risos> para dar uma volta lá na África e voltando mas muito rico muito rico eu fiquei pensando quantas vezes no
1: último mês escolheram por mim sem que eu percebesse é mas o dinheiro, ele é uma escolha, né, Má? Eu acho que tudo quando a gente fala aqui... É claro que a gente tem que levar em consideração... É, o dinheiro que a gente ganha visto os nossos trabalhos. Vamos, vamos tratar esse ponto aqui, né? O que a gente faz com ele também é uma escolha. né? Essa questão de dinheiro comprar felicidade, de eu ser feliz, disso, daquilo... Eu acho que a felicidade mais deve ser faz de espírito. E quando eu tenho essa paz de espírito, essa paz interior... É porque eu tenho coragem de assumir aquilo que eu faço com o meu dinheiro. É porque eu tenho coragem de assumir as escolhas que eu tomo em relação ao meu dinheiro. Se eu quero pegar meu dinheiro e guardar e investir, beleza. Se eu quero pegar o meu dinheiro e fazer uma viagem maluca para Moçambique, tá bom também. Uhum. Agora, o ponto é estar em paz. E isso tem tudo a ver com o dinheiro. Porque no momento em que eu recebo esse dinheiro tranquilamente, entendendo que ele é uma ferramenta e que eu não posso deixar ser é, dominada por ele, e sim que ele é, é que simplesmente vai transitar ali pela minha mão e eu vou fazer dele aquilo que eu quiser, eu alcanço essa paz que o dinheiro não compra, mas que ele é essencial. Sim.
0: Para mim, se eu pudesse chegar um moral da história desse papo, Seria o dizer que não escolher, falando de dinheiro, né? Uhum. Acho que vale para tudo, mas falando de dinheiro, não escolher também é uma escolha. Quando eu, eu não escolho fazer o que eu quero com o meu dinheiro, quando eu não escolho é, guardar ou investir em algo, nananã, eu também estou escolhendo um caminho. E aí Sim. não adianta lá na frente eu dizer, putz, mas eu, sei lá, Faz 20 anos que eu moro de aluguel e eu não tenho uma casa própria, mas eu não escolhi investir meu dinheiro nisso lá atrás. Nossa, faz Isso. não sei quantos anos que eu não viajo, mas eu não escolhi investir o meu dinheiro nisso. Né? Isso então, é uma coisa
1: muito real, assim, porque eu vejo muitas questões, muitos questionamentos para mim, do tipo assim: ah, por que você não compra um carro? Por que você não compra um apartamento? Eu escolho usar o meu dinheiro hoje de uma outra forma. Daqui 10, 15, 20 anos, se eu me arrepender, aí é um problema para a do futuro. Mas Sim. a minha escolha hoje é usar esse dinheiro de uma outra forma e isso é importante. Eu estou em paz com isso. E nós estejamos em paz no geral com as coisas que a gente faz para o nosso dinheiro. Perfeito. Essa é a sua moral da história? Essa é minha moral da história. <risos> Bom, já que a gente
0: precisava então falar sobre isso, está mais do que falado, tá ou não tá? Está muito falado, né? <risos> Laura, obrigada mais uma vez por topar bater esse papo com a gente, portas sempre mais do que abertas para te receber, você sabe disso, quem é seguidora antiga da gente sabe que a Laura já esteve com a gente numa live lá no Instagram, e uh, eu tenho certeza que não só dessa vez, mas daquela também, então se você quiser resgata essa live lá no nosso Instagram, você vai achar, é, tenho certeza que quem nos ouviu aqui pode, pode sentir um quentinho no coração mesmo com as suas falas, você é incrível amiga. É, aliás, meninas, aproveitem para seguir aí o arroba de almas lá no Instagram para conhecer mais um pouquinho do trabalho da Laura.
1: Ai, Maia, eu que agradeço por você me receber, por você abrir as portas sempre do Carreiro Mamadeira para mim. É uma delícia, é uma honra viver essa vida com você, tra é, trabalhando desde sempre, né? <risos> juntas. E... e compartilhando esse novo caminho, porque sinto que nós duas estamos num novo caminho, novas descobertas. E compartilhar isso com você, com todas essas mulheres maravilhosas que estão ouvindo a gente, é uma delícia. Então, muito, muito, muito obrigada. E resgatem a live mesmo, porque a live está maravilhosa. E o Atelier de Almas está de portas abertas para todas vocês.
0: Cerquem-se de mulheres fortes, gente. Não tem nada mais gostoso do que caminhar com mulheres fortes. E. Se você não segue a gente no Instagram ainda, corre lá no arroba carreira mamadeira para não perder nenhuma novidade. E, claro, mandar suas sugestões, suas críticas, suas, enfim, temas para a gente falar aqui. Nós já estamos desenhando a temporada 2, hein? Então, corre lá. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau.